2: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Carina och jag sitter här och pratar med min vän David. Så jag säger hejsan, David. Hej, hej Sol Carina. Och Vi, jag och David, hälsar er som lyssnar väldigt välkomna till våran podcast. Vi pratar om allting mellan himmel och jord och om du inte vet, om du är ny och lyssnar, så ska du veta att, har du tankar, som du, saker du funderar på, så är du välkommen att maila oss så kanske vi tar upp det i någon podd eh, Och dela gärna våran podd om det är så att du tycker att du hittar någonting som är intressant som andra kanske har nytta av också. Så David, idag skulle vi prata, det är lite drömmar, visioner, lite dimensionella resor. <hör> Få hjälpa mig lite grann, vad var det vi kom fram till egentligen? <hör>
3: Ja, vad var vi pratade om sist? Det var... Eh, vi pratade om sår, va? Och rivmärken.
4: Ja. Som,
3: som man kan få eh, när man har legat sovit till exempel. Och så vaknar man på morgonen och så upptäcker man att man har en reva som är eh, 3 decimeter långt på kroppen. Vad ska man göra då? Ska man eh, tänka direkt, aha, nu har en demon varit drivit mig här. Eller har jag gjort det själv med min... Eh, mina egna händer eller hur ska man tänka riktigt och hur ska man förhålla sig till skador man får under natten eller implantat till exempel. Ja och, och det
2: här är ju, jag måste nog harkla, få harkla mig lite grann. Det jag tycker är intressant just det här med när man upplever saker när man sover eller innan man vaknar och så där för vi kan ju göra många dimensionella resor när vi sover och det är egentligen inte så hälsosamt tror jag. Därför att när vi gör det när vi sover då är vi inte medvetna om vad det är vi gör. Och resor, dimensionella resor ska göras i medvetenhet. Det tror jag faktiskt är jätteviktigt. För annars vet du inte var du hamnar och då är det ju frågan istället då varför vaknar jag med rivmärken från en demon kanske då. Eller en utomjordisk aktivitet som har gjort någonting. Varför vaknar jag med det på min kropp? För det beror ju på att jag har låga vibrationer i kroppen. Annars skulle det ju inte hända så att säga. Så jag, om jag skulle vara med om sådana saker. Då skulle jag jobba med att vibrationshöja mig i vardagen faktiskt. Jag skulle titta mycket på vilka tankar och känslor och rädslor och så där som jag har. Eftersom det sänker min vibration. Tänker jag.
3: Ja och vara observant i din omgivning hela tiden. Vad är det som händer och hur påverkar det mig? Mm. Så att det, det är liksom första steget att tacka allting. Men sen så måste man ju. För att överkomma den här rädslan som många har. När de har vaknat på morgonen och säger nej. Jag har en, 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 en någon varit och här. Och då blir de ju rädda det är det första. Så då måste vi. Då måste vi börja tänka logiskt och ända logik. Och inte bara tänka en sak utan liksom ha se den hela stora bilden. Vad finns det för möjligheter? Ja, då har man kanske listat ut att det finns väldigt många olika scenarier som kan ha framkallat det här. Och då behöver man inte vara rädd i det skedet. Utan då efter det så då får man börja lägga märke till mönster. När sker det igen? Eh, vilka tidsintervaller? Menar, då får man göra ett detektivarbete för att kunna lista ut någonting. Vad är det det här handlar om? Om man nu vill göra det.
2: Ja, för jag tänker, det? Det finns ju en annan variant av det här, som egentligen är samma sak. Och, och det är ju det, shamaner som gör resor, dimensionella resor. Det är ju det, shamaner gör i grund och botten. Så, jag kallar mig ju för dimensionsmedium, men i grund och botten säger jag shaman faktiskt. För att när jag påbörjade min bana för över 30 år sedan, och då gjorde jag mycket shamanska behandlingar som jag kallade för då. Och då var det en, en man som ville att jag skulle, han hade två implantat, han, han hade något implantat satt i kroppen. Och jag hittade två implantat på ryggen på honom också som jag arbetade med då under den här eh, resan som jag gjorde på honom. Då. Och det, det här påminner ju lite grann om våra healing-behandlingar som vi gör när vi gör sådana här resor, kosmisk omprogrammering och, och sådär. Men eh, när, när jag kom tillbaks från den här resan, för att det som var det var att jag mötte en björn. Och nu björnen rev mig. Så när jag kom tillbaka efter att ha blundat och liksom gjort den här schamanska resan. För att hjälpa honom med de implantaten som han hade. Så hade jag blivit riven eh, på, på bröstkorgen. Jag hade tre rimärken. Liksom, bara rätt ner. Och jag tänkte liksom, först hade jag inte tänkt berätta det för honom. Men jag berättade det för honom i alla fall. Jag tror att jag gjorde det för att han var ju en schaman själv. Eh, och levde isolerad i skogen från människor. Liksom. Och då bad han mig om ursäkt för att jag glömde att, att tala om för björnen som är min väktare att du skulle hjälpa mig. Så jag fick ju slåss med en av hans väktare då och den rev mig. Och det här är ju också ett sätt att uppleva dimensionella resor på. Precis som du kan göra det på natten när du sover eller innan du vaknar eller om du blundar och vilar och sådär. Skillnaden är ju att shamanerna, de gör de här dimensionella resorna. Men de är inte så trygga med och de kan inte skilna på olika dimensioner. Det är ju därför de måste ta med sig hjälpare och väktare som hjälper dem att göra dimensionella resor. Medan vi har lärt oss skillnaden på olika vibrationer. Och det gör att jag känner att nu är jag en väldigt tung vibration. Och då kan jag vara där men jag kan gå tillbaks till till min rätta dimension och ta in högre vibrationer, om man säger så. Och det här är ju en annan variant av det du
3: beskrev, tänker jag. Ja, och nu minns jag inte riktigt vad jag skulle säga. Men i alla fall, det, det, det stadiet man kan komma till, när man gör en sån här behandling till exempel, eller man gör en resa för att hjälpa en annan människa, oftast får man jobba på flera olika sätt samtidigt det är också något man måste lära sig den här för då precis som du säger kanske man jobbar med implantat samtidigt så eh, de som har satt dit implantaten kommer dit också för att eh, de vill ju skydda eh, sitt verk då så då ska man mota bort dem samtidigt som man tar ut implantaten och så kanske klienten också har ett visst motstånd, de känner sig rädda så att hela tiden ska man eh, vara inkännande på många olika plan och alla de här potentiella hoten kommer ju också från olika dimensioner, eh, subdimensioner. Så att det är den här erfarenheten som, som vi har som gör att man kan känna in de här energierna. Och, och, det är det
2: ja, och det här tycker jag är väldigt viktigt för att många människor de kan ju boka behandlingar av någon som bara kallar sig schaman till exempel. Men de behöver, det behöver inte innebära att de har en dimensionell förståelse. Så att det här med att hitta människor som man vet har en dimensionell förståelse, det är väldigt viktigt. Jag har ju lärt mig det här den långa vägen. Det här är ju det är lång erfarenhet som jag har, som jag har lärt mig det här. Och jag vet att du har lång erfarenhet också som du har lärt dig det här på. Och jag tänker på en gång jag hade en Reiki-tre-kurs. Och på natten så slogs jag med en orm på natten. Och det som var så intressant var att det hade att göra med en av kvinnorna som var med på den här reiki 3 kursen då. För hon, det var en rädsla hon hade. Och hon var väldigt rädd om det var ormar då, eller jag kommer inte ihåg. Det här är så länge sedan, verkligen. Men hon, hon hade en rädsla för att vara i sin personliga kraft. Och den här ormen som jag slogs med var på något vis att jag slogs med hennes kraft förstår du det här med det den här, det här ska man förklarar det här bråket hon hade inom sig att vara i sin kraft eller inte vara i sin kraft eller inte där gick jag in och kunde hjälpa henne då att vara i sin kraft att vara i sin kraft att vara i sin kraft man säger och på, det hjälpte hon på drömnivå då precis på energinivå på drömnivå i drömmen alltså och dagen efter när hon kom så hade hon fått så otroligt många insikter från dagen före då men det var inte det enda. Jag hade ett, jag hade ett ormbett på halsen. Så att jag hade precis som två tänder som biter så såg man liksom röda märken på halsen. Då. Så jag blev ju biten den gången. Och jag tänker så här nu när vi sitter och pratar om det här. att Anledningen att jag har lärt mig på något vis det här med dimensioner och hur jag ska ta hand om mig själv. Är ju för att jag har blivit utsatt
3: på olika sätt tidigare det är det enda sättet att få erfarenhet också ja. det, är det. det är det och så, dels det man är med om själv men sen när man börjar prata med många olika människor som man inte känner och så kanske de berättar samma sak då blir man ju också liksom stärkt i sin tro och får bevisa den här verkligheten som vi nu lever i
2: men jag tyckte också att det var så viktigt att du berättar som inte finns med på podden då, om du har lust att berätta det igen för du hade ju en kund som hade vaknat och haft någonting, ett märke på kroppen också. Att ja, man, just det. Ja, att man inte ska tro det värsta hela tiden. För många, av någon anledning så går man in i katastroftankar direkt. Eh, och det kan ju liksom vara väldigt enkla förklaringar
3: ibland också. Jo, vi får inte glömma bort den här logiken. Den, den värmer jag mycket för. Jo, eh, hon hade ett märke bak i örat här. Och så ringde hon mig och så sa hon att hon har märke där och så... Eh, undrar hon om det var något utomjordiskt och eh, vad är det för någonting, är det ett implantat kan du kolla upp det och så hade hon skickat en bild hon var ju orolig eh, så då tittade jag på det där och så sa jag det här kan ju vara precis vad som helst sa jag eh, hon var inne på att det var en, en kvissla men hon visste inte, hon hade varit där och gnuggat lite grann också så att det var ju lite rödare så då sa jag det att om vi, om vi ska, nu ska utgå från eh, liksom eh, vad ska man säga, vår verklighet och bara titta logiskt på det här det ser inte ut som att det är några rimärken eller någonting det är, inga, det är inget demoniskt antagligen så är det inte något utomjordiskt heller för det här var ganska plumpt det här, och grovt det här märket för är det någonting utomjordiskt när jag menar som vill ta prover från dig eller någonting de har ju extremt bra utrustning så att det blir inte sådana där märken heller. Och det är inga rivsår. Och så att det kan ju finnas tusen olika förklaringar. Och antagligen så är det bara eh, ja, ett litet sår som du har. Om du har under natten. Och det är inte mer än så. Men sen får ju du vara observant. att eh, Om det uppkommer igen eller på andra ställen på kroppen. Då, då får du börja lägga mönster här och vara just din egen detektiv. Och så kanske du kommer fram till en slutsats sen. Men just nu så finns det ingen anledning att vara rädd för det, det som jag ser. Och då var hon lugn också, bara i det, att hon hittar en trygghet att ja, men det kanske är precis som det ska vara. Mm. För som sagt, det finns ju tusen olika förklaringar. Det kan också vara så att vare sig från andra dimensioner, det finns ju de där som också har låg medvetenhet. Låt oss säga att vi har myggare här i, i vår dimension. Så kanske det finns motsvarande mygger i en annan dimension. Och så kommer, surrar de över in i våra av någon anledning. Och så sticker de med tid eller bitar och så sörrar de tillbaks. Mm. Ja, så det kan bara vara ett insektspett från en annan dimension lika gärna. Så det behöver inte vara en medveten elak heller.
2: Och det där är så viktigt för att det är så viktigt att den här självkännedomen. Att lära känna sig själv och veta vem jag är. Och sen skaffa sig dimensionell förståelse för jag tänker det här också att jobba med, med reiki till exempel tycker jag är fascinerande bra. Därför att där får man också en, en förståelse för energi på något vis och så. För det, det är precis som du säger, jag tycker att det med myggan från en annan dimension är jättebra för att det kan vara så, det behöver inte alltid vara det värsta och Det man ska titta på det är ju, hur mår jag efteråt, hur hanterar jag det här, hur, hur vill jag hantera det här. Och, och, så att man liksom ser till att man plockar tillbaka sig själv och mår bra, för det tror jag är det
3: viktigaste faktiskt. Ja, för, för, för många gånger så tror jag också det att, om vi nu ska prata om den här händelsen, hon som ringde mig. Mm. Eh, hon på något sätt så, jag tror ju fortfarande jag är övertygad om att det är så att vår fysiska hjärna den har ju programmerats på ett visst sätt. Den tror ju bara på det som finns i den här fysiska 3D-verkligheten. Deras huvuduppgift är att processa information som finns i den tredje dimensionen. Så att när hon till exempel börjar fundera kring att det är kanske från en annan dimension, det är kanske en, en grå utomjording. då säger ju gärna stopp, stopp, stopp och belägg. Det existerar ingenting annat, det där vet jag ingenting om. Och då fylls man ju hela tiden med den här den här känslan av att oh vad löjligt, vad töntigt ska jag ens våga tänka det nej men jag ska skjuta bort det där men när man väl tar tag i det där ämnet och börjar prata om det med mig till exempel då börjar man programmera hjärnan att det är okej okay. så det är ett sätt att ändra strukturen i hjärnan och att öppna upp för dimensionellt tänkande att våga prata om saker och ting i en trygg miljö
2: att hjärnan spar ju våra erfarenheter så när vi möter en liknande erfarenhet, vibration så kommer ju hjärnan att säga att ah, det där var okej, okay, för det vet jag. Eller ja. det där var farligt och så slår den på signalerna för varning, varning. Liksom. Jag tänkte på en annan sak, vi fick ett mejl också, jag tycker också väldigt bra, jag tänkte nästan läsa det. En kvinna som har skrivit, de bor i ett trevåningshus och hon sov i källaren och hennes man sov, sov högt upp på tredje våningen. Och båda hade sovit jättedåligt och haft samma mardröm. Och de upplevde att de befann sig i en annan dimension. Och de upplevde att de hade liknande upplevelser, bägge två skriver hon. Och de upplevde att någon ville ta olika familjemedlemmar. Och här får jag verkligen obehagliga känslor, måste jag erkänna. Och att de var tvungna att argumentera- för att de skulle liksom få tillbaka dem då. Och de upplevde att de var tvungna att skydda sina barn. De såg inga andra människor i de här drömmarna då. Men de upplevde ändå en närvaro av andra. Och sen skriver hon också att de har väldigt lite erfarenhet. Då, och har inte varit med av många övernaturliga upplevelser. Och frågar, tror att det här kan vara en dröm. En simultan dröm. Eller kan vi ha upplevt någonting märkligt spirituellt, skriver hon då. Och Det hon upplevde då som starkast i det här, det var att hon måste
3: försvara familjens medlemmar. På något sätt. Och då är det helt enkelt, då har hon känt ett hot. Ja. Ja, för det är det som kommer fram till mig om man försvarar någonting då upplever man ett hot
2: ja och jag tror ju att det finns eller fanns ett genuint hot hos dem, jag tror det verkligen som mycket väl kan vara så att det är någon av barnen som är attraktiva det vet man inte för andra dimensioner och, så jag tror att det är som du säger och bägge två då måste ju vara väldigt lika det här paret ändå eftersom de får samma drömmar, de kan känna in samma vibrationer tänker
3: jag Ja så är det ju och oftast, så, oftast så, så, så blir man ju bearbetad under en dröm också för det mörkret kan ju komma förpackat även i en ljus och fin känsla för det handlar om att man ska bli manipulerad först och svälja betet och liksom bjuda in det här och så sen så uppenbara sig den, den rätta energin om man säger så så att det kan vara väldigt lurigt det här.
2: Ja och jag tänker så här också, för att verkligen bena ut det här, för jag tycker att det är ganska viktigt att om, jag måste ta en liknelse, en av mina söner när han var, vi har ju många barn och en av sönerna, när han hade precis ställt sig upp och börja och kunde liksom, när han hade börjat sitta på golvet så var det, så han, han satt på golvet. Då fick jag se att det stod en liten grå utomjording bredvid honom och puttomkullan. Och jag var så förbannad. Så jag tog tag i utomjordingen och kastade utan genom fönstret. För han var liksom genomskinlig så jag kunde kasta in genom fönstret. Och för, först kunde jag inte förstå liksom varför han ramlade hela tiden. Han satte sig upp och så ramlade och så satte han sig upp och så ramlade han. Och så tänkte jag, men nu är det någonting här. För jag fick en sån obehaglig känsla. Och så fick jag se den där grå ut. Och jag kastade ut honom. För jag har varit jättearg. försvinn, kom aldrig mer tillbaka. Liksom så. Och Jag tror ju att, att de blir intresserade av vissa familjemedlemmar. Det har med vibrationerna som familjemedlemmarna har på något vis att göra. Så, så jag tror att det finns ett verkligt hot här. Om man säger så. Och att de måste skydda, men skydda det gör man genom medvetenhet tänker jag. Skydda gör man genom att säga nej, ni är inte välkomna och här kommer ni inte in och försvinner liksom. Och, och skapar en
3: trygg känsla i huset. Ja, jag håller med där så att återigen så är att höja sin frekvens är viktig. Men jag tänkte också på det här att bägge två hade samma dröm samtidigt. Mm. Och då kan ju också vara så att bägge hade samma dröm samtidigt eller också är det bara en av de här som har haft en dröm men det här paret är så sammankopplat med varandra att drömmen förs över till andra också eftersom det var ett hot mm. så då vill de ju naturligtvis hoka eh, upp med sin partner också för att de är så tajta med varandra för, för man får ju som synkroniserade energisystem när man lever nära varandra mm. så att, det är inte säkert att bägge fick det samtidigt utan det kan vara en som fick det men sen skickar vidare också tonar in på,
2: varann, eller på varandra eller den andra ja, för jag tänker som med min son då till exempel hade jag inte haft förmågan att se dimensionellt då hade jag ju aldrig sett att det stod en grå utomjording bredvid han då hade jag ju trott att han tappade balansen hela tiden och det var ju det jag trodde först för han tippade om gull och så satt han sig upp och så tippade han om gull och så satt han sig upp men eh, i och med att jag fick en känsla inom så att det här är inte bra då börjar jag liksom tona in på den där känslan av det som inte är bra. Och poff, säger det, så såg jag den, den grå utom jordingen. Så att det är lite så de här ska göra. För att det människor gör ibland som är fel. Och det är att man, usch det vill jag inte känna. Och så bör de liksom, låtsas de glömma det där de har känt. Istället för att vara stark i sig själv. Och våga möta det här på något vis som känns obehagligt. För då får man oftast en känsla av vad det är
3: också, tror jag. Ja, och sen när man har förstått vad det är så då måste man ha ett slutmål. Man måste veta vart man vill. Eh, till exempel, jag vill vara eh, i lägenheten själv och i min egen kraft. och att Det är mitt slutmål. Men många fastnar i den där rädslan eller bilden. Nu är det något mörkt här och så är det bara det man har fokus på. Mm. Så man måste se igenom mörkret och se på slutresultatet. Det är det, dit jag ska. För då tar man sig dit också. Ja och veta vad man vill
2: att ingen annan är välkommen i mitt hus än min familj så du försvinner härifrån. För jag tänker vi har ju den här lagen och den funkar väldigt bra faktiskt. För i och med att vi människor har en viljekraft så kan jag säga att försvinn härifrån kan jag säga. Och säger jag det fullständigt balanserad mellan tanke och känsla då blir det en sån stark energi. Och så att de måste lyda det. De kommer att lyda det. Ja, och, och det finns en, det är en lagen om... Jag kommer inte ihåg vad den kosmiska lagen heter. Jag har fortfarande cellgiftshjärna.
3: Eller är, är det lagen om frivilliga.
2: Ja, precis. Du ser, precis. Ja. Det, det är den här cellgiftshjärnan jag har som fortfarande... Det är efterdyningarna. Men lagen om frivilliga, den är så etablerad i kosmos.
3: Ja, men då måste man för det första inse att man har någon som interagerar med en att man har ett hot eller man har någon som tränger sig på. Det är steget att förstå att man har ett intrång. Sen kan man ju använda lagen om fri vilja. Ja,
2: eller som du sa att man vet vad man vill. Jag vill att min familj ska känna sig trygga och ha det bra. Punkt. för där har du ju det här hur du liksom det här är vad jag vill, min vilja och den blir ju ganska stark då också.
3: Ja, och eftersom vi pratar om Lite drömmar nu så kan jag nämna en erfarenhet som jag hade också. Hur jag löste det.
2: Mm.
3: det var ju, jag hade ju nyss flyttat in till ett, ett nytt hus då. Jag är det ett gammalt hus. Jag har vuxit upp här men nu har jag flyttat in hit. Och jag steg upp en morgon för att laga frukost. Och då låg Sammon kvar uppe i sängen. Sen hörde jag hur hon började... Ja, det, det, det kom som lite stön och lite konstiga ljud och... För då var ju hon i sån här mellan dröm och vakenhet. Så jag, jag gick ju upp då. För jag tyckte att det där lät ju väldigt märkligt. Och då var de ju jätteglad när jag kom in. För hon hade blivit... Någon hade tagit tag i hennes fot. Och så de dragit ner henne ur sängen.
4: Mm.
3: Och just innan dess så hade hon känt att det var någon som satt i en stor dag i sängen. Och tittade på honom. Hon trodde det var jag först. Men det var ju inte För jag var ju nere och gjorde frukost. Så det var ju det första som hände. Det andra hände... Kanske en vecka senare. Då vaknar jag. Eller jag vaknar inte alls egentligen. Jag har varit upptryckt mot väggen. I sovrummet. Du vet, jag jag, jag kämpar mot och försökte. Eh, det var som att jag var medveten om att jag, jag drömde. Och att jag varit upptryckt mot väggen. Men jag kunde inte vakna. Jag vet att jag skrek det högsta jag kunde. Och då var jag väckt av min sambo. Som slog mig i huvudet. Och sa vad håller du på med? Sa För jag låg och skrek i sängen. Mm. Men jag var helt enkelt jag, var, jag kom ihåg känslan jag var upptryckt mot väggen mina fötter kunde inte röra madrassen så jag var helt upptryckt och då började jag förstå också att det är ju någonting här nu någonting är här i huset som inte vill låtsvär. Och när vi kom på det den då var det bara vi fortsatte leva våra bi precis som vanligt. Vi gjorde lite extra reiki och vi tänkte på ljuset där de här målen hur vilt vi det ska vara. Vi startade reiki när vi gick och lås. Och sen var det allting frid och fröjd. För det är precis som när man kommer på mörkret. De, de vill skrämma en. De vill göra en rädda Så att anspela på känslor. Men när inte det fungerar. Utan man istället fortfarande är lugn. Man är fortfarande harmonisk. Då har de ingenting att gå på längre. Det var en jättebra berättelse tycker jag. Jag tänker på alla
2: spökjägare. Som jagar liksom. Tycker det är spännande med, med att uppleva spökjakter och sådär. Det de gör det är att jaga de här väldigt tunga energierna som kan skada dem väldigt illa egentligen. Och, och jag tycker inte man ska göra det eh, överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt vad det är för fel på folk när de gör det. Det, det, kan,
3: det kan ju också vara respektlöst om man säger så att... Och sen så är det någon som springer hela tiden och eh, jagar dig. Och försöker provocera dig så att du ska liksom skrämmas tillbaks. Mm. Så man, man kan ju se det på det sättet också. Så det är som eh, man provocerar ju de här västerna som kanske egentligen vill vara i fred också. Ja, Ungefär som att man har låt oss säga att man har en björn. som så, ja, Nu ska jag ligga mitt i det, jag ska sova för vintern. Men då är man där och petar med pinnar. Mm. Och då och då vaknar ju björnen och så riv de till och, och ryter. Och då sa här titta, nu har vi, en, nu har vi ett spöke här, nu har vi en demon, Du ser hur elaka de är och så blir man rädd. Ja, men hade du inte varit där med en pinna och peta, då hade de ju fortfarande legat och sovit precis som de hade velat. Så att det är oftare ju vårat fel, vi triggar ju igång det här.
2: Ja, och det där tycker jag är en sån viktig aspekt faktiskt. Därför att det handlar ju om att, att vi går till deras dimension, det är det vi gör. Och när vi går till deras dimension så inkräktar ju vi precis som vi kan bli inkräktade på också. För jag tänker, människor tror ju liksom att antingen är det en plats som är fördömd och mörk och spökig. Eller också är det en ljus och änglalik plats. Men min erfarenhet är att, för jag bor ju i lägenhet och jag har ju liksom folk som bor med mig i huset och sådär. Och rätt var jag kan sitta och titta på tv och så bara känner jag att nu är det någon i rummet. Och då, då, liksom, då fångar jag ju in den vibrationen och, och för att känna liksom, vad är det, att det kommer in i rummet. Vad det är för någonting. Och känner liksom, efter, är det någon som jag vill ska vara i rummet eller inte. Och ofta så, till 99,99% ,99 får jag säga går därifrån. Gå härifrån, här bor jag. Du får inte vara här. Men jag skulle lika gärna kunna hålla kvar det där. Och då kanske jag skulle få den där tyngre vibrationen i hela min lägenhet istället. Så, och det, är det här folk tror jag måste lära sig att man, man analyserar och så tar man ett beslut. Och sen gör man någonting av liksom en handling om man säger så. Så att man inte bara
3: kryper in och blir rädd när man upplever såna här saker. Eller bara dra täcket över huvudet. Ja, typ. för, för det finns ju olika anledningar varför man har... Angrepp från andra dimensioner. Ibland så är det bara misstag, som sagt. Ibland är det att, att det är provocerat, att de försvarar sig, och sen enstaka gånger så är det faktiskt de som begår övergrepp och inte respekterar oss.
4: Mm.
3: Och när de kommer över till, till vår dimension för att påverka oss, min erfarenhet är att nästan uteslutande så gör de det via känslor. De investerar i energi för att göra oss rädda till exempel. Vi ska inte kunna få sova så att det blir trött och, och knäppa i huvudet, och liksom vi blir nedbrutna på olika sätt. Och när vi har blivit, eller tillåter oss att bli nedbrutna och det gör vi genom våra känslor att, att eh, de har gett oss rädsla, de har gett oss olöst känslor. och vi har accepterat det. Då blir vi lättare offer också och då får vi ju deras frekvens. För ofta så är de bara runt oss länge, länge länge under flera år, bara för att. Ge oss den här tyngre frekvensen Det är inte säkert att de hoppar fram direkt Och klaser en människa Utan de kan vara flera år runt dig Bara för att du ska bli deras frekvens Du ska bli lägre och lägre och lägre Och sen så vet ju inte vi Vad, vad de är ute efter För det är ju på individnivå Vad de vill ha, de har ju en egen agenda Och det så att... är
2: så intressant ja, Fortsätt, skulle du säga något mer Nej, så
3: att det, det enda vi kan göra Det är att när vi märker, som jag sa förut, att nu är någon här, det är steget vi har märkt att någon är här, de vill någonting. För mörkret avslöjar sig alltid om man börjar lyssna till sig själv och lägga det här berömda pusslet. Bara att man har upptäckt att de är där, om du fortsätter att leva ditt liv utan att bli berörd känslomässigt så kommer det att upphöra till slut. Mm. Ja,
2: och det är jättebra. Och vet du, jag fick en sån tydlig bild, förstår du. För jag är ju så där connected dots, du vet. Att, liksom, att se i, i ännu större perspektiv. För nu pratar vi om, om individer och oss här i våra familjer och hem och sådär. Men om man tittar i förlängningen så fick jag en sån här, ett intressant perspektiv faktiskt. För att Jag tänker på alla de här spökjakterna som folk håller på med. Och det ska renas och det ska åkallas- och det är världen och de har ingen jäkla aning om vem det är. De lockar in och sådär. Och om tillräckligt många människor håller på med sånt här. Så kommer ju hela jordens vibration att sänkas faktiskt. Och det kan ju i sin tur faktiskt starta krig i andra länder. Så jag tänker så här. Om människor kunde hålla sig till det som är gott och vänligt och sluta... Söka sig till tung, de tunga energierna som ofta skadar. Den vet vi kanske inte hade haft något krig i Ukraina då faktiskt. Så på något vis är vi alla medansvariga i hur jorden ser ut. Så det handlar, vi pratar mycket om den personliga kraften. Och den personliga kraften det kan ju vara en ljus hög högvibrerande eh, eh, varelse. Men är det inte så kommer jag ju att sprida den tunga energin- och det kan ju aktivera vilken galning som helst ute i
3: världen faktiskt. Ja, för, för om, om vi ska tänka dimensionellt och så ska vi tänka logiskt också. Att det är så mycket spökeakt på tv till exempel och att människor dras kulta, det är ju uppenbart så är det ju en kraft som tjänar på att det förmedlas. Så låt oss säga att, att ett gäng demoner i en annan dimension har för intention att ja, vi ska sänka människornas medvetande så att vi lättare kommer över dit jaha, ja men då, då har vi en plan vi har en kollektiv plan för, för vår våran, våran grupp, vi ska gå in och så ska vi påverka vissa personer vissa makthavare vissa medier så att vi ska sprida den här frekvensen så mycket vi bara kan, genom tv, genom radio eller på olika sätt och jag tror att det är så det här fungerar väldigt många gånger också. För det är ju sällan en demon kommer igenom och liksom uppenbarar sin gestalt. Utan den agerar ju genom en annan människa och influerar deras handlingar. Men sen så måste man ju skydda på om de har en kollektiv eh, handlingsplan. Eller om de har en individuell också.
2: Mm. Och sen också att det kan vara demoner men det kan också vara utomjordisk aktivitet som faktiskt är här och manipulerar och påverkar av olika anledningar Ja, det finns många typer av varelser som försöker påverka oss på något vis.
3: Och sen måste vi också förstå att vi kan inte dra alla över samma kant.
2: Mm.
3: För om man nu till exempel pratar om demoner som oftast är symboler för ren onska. Visst det finns demoner som definitivt kan uppfattas som ren onska men det är de som söker upp oss. Sen finns det väldigt väldigt många demoner som aldrig söker upp oss. De är inte intresserade av människor. De vill leva sitt liv och utvecklas på sitt håll. För de söker ju också upplysning. Mm. Så att man kan ju per definition inte säga att alla demoner är onda. Nej. Jag skulle jag råda er till att aldrig ta kontakt med demoner. För vi har olika spelregler helt enkelt.
2: Jag tänker vi så knyta ihop det här lite grann nu. För den här kvinnan som vi pratade om från början. Hon skriver då. Just den här känslan att vi inte befann oss på den här jorden utan i en annan dimension ökar den här upplevelsen då att det, var, att det fanns ett budskap på något vis. Och jag skulle vilja säga så här att vi är människor på jorden och det är väldigt viktigt att vi fokuserar på att vara människor på jorden. Får man dimensionella upplevelser det är bara en bonus som man får. Men kan man inte hantera dimensionella upplevelser, då måste man backa tillbaka till att bara hålla sig till att fungera som fysisk människa på jorden. Så skulle jag vilja
3: lägga in en slutkläm här faktiskt. Den var så pass bra, så att jag ska låta dig ha den slutklämmen. Annars brukar alltid jag komma in och säga ja, något.
2: <laughs> så med det så ska vi tacka de som har lyssnat. Eh, och tack David, eh, det var varit lika trevligt som vanligt att lyssna på dig och prata med dig och, och liksom spinna igång eh, på något vis, Tank, tankar, dimensioner, funderingar och sådär, som vi alltid gör i våra samtal. Mm. Eh, så
3: tack för idag, säger jag. Och tack själv, Solkrina.
2: Mm. Och hej då, säger vi till de som lyssnar.
1: Hej då!